0: Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Cala-te Mariana e hoje vamos falar um bocado sobre teorias em que eu acredito. E isto tudo começou porque, eu uma namorada, esta semana fizemos uma escape room eu adoro skate promos, como vocês sabem, já fiz assim, umas 7 ou umas 8 E no meu aniversário eu gosto sempre de fazer uma. E nós fizemos uma no Lourdes Shopping, que é com o tema do 007. Chama-se 008 uh, Licença para escapar. Né? Que, é do, que é do License to Kill, acredito eu. License to... é License to quê? Não sei. É License to alguma coisa. Isto foi marcado através de um voucher que a minha mãe nos ofereceu. E eu a falar com a senhora ao telefone, eu disse ah sim, nós vamos fazer a sala do 008, aquela do baseada no 007 Missão Impossível, sabe? E eu reparei que a mulher ficou um bocado confusa. E eu depois estava a falar com o meu namorado, já não me lembro como é que a conversa chegou aqui, mas basicamente eu percebi-me que 007 e Missão Impossível são dois filmes diferentes. Na minha cabeça, eu sempre achei que 007 e Missão Impossível eram exatamente o mesmo filme e até tinha na minha cabeça 007 dois pontos Missão Impossível e eu não sou a única porque eu já falei com várias pessoas o meu irmão uh, recepcionistas do ginásio que também pensavam exatamente o mesmo que eu, que era o mesmo filme mas realmente são dois filmes completamente diferentes e depois o meu namorado mostrou-me na net e realmente são duas sagas de filmes completamente diferentes em que o que está por trás é um bocado mais ou menos a mesma coisa, pronto. O 007 é com aquele, não sei o que Craig ou Craig não sei o quê e o Missão Impossível é com o Tom Cruise. Mas na minha cabeça, não sei porquê, eram exatamente o mesmo filme. Eu até achava que como os atores de sagas às vezes vão trocando ao longo do ano e eu achava mesmo que eles trocaram... Um com o outro e que uns filmes tinha sido um, outros filmes tinha sido o outro. Portanto, eu agora quero que vocês abram aqui a caixa e me digam se vocês achavam que 007 Emoção Impossível eram ou não o mesmo filme, porque de facto não são o mesmo filme, mas eu juro que achavam mesmo que era o mesmo filme e eu não sei se isto não é um bocado aquela cena da, do efeito Mandela. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando todos nós, coletivamente, temos a lembrança de uma coisa, mas na verdade essa coisa nunca foi assim, e nós lembramos-nos dela ser assim. É tipo o bonequinho do monopólio, agora estou-me a lembrar disto porque tenho um monopólio neste momento à minha frente, nunca teve um monóculo, mas há pessoas que se lembram do monopólio ter um monóculo. O monóculo. O monóculo. E depois, formos analisar mais profundamente esta teoria, isto tem a ver com a teoria de que há vários universos, ok? Ok? E em certo momento esses universos podem se interligar, então imaginem se há um universo em que o Monopólio tem um monóculo, se alguma vez esse universo se interligar com o nosso, acho que é assim, se calhar também não estou a explicar muito bem, mas eu, do que eu me lembro era assim, e temos de ter noção que eu ouvi falar deste efeito através do Ant, porque eu acho que o Ant foi um dos maiores culpados pelo eu acreditar em muitas destas teorias que eu acredito hoje, quando eu nunca vi estas coisas todas, através do antes, Era, tipo, o meu primeiro contacto com este mundo. Mas, se, se algum dos universos, se esse universo que tem o monóculo, de alguma forma se interligar com o nosso, algumas pessoas vão ficar com essa memória que, na verdade, é de outro universo e não do nosso. Estão a perceber? Pá, e na altura... Eu acredito, fiquei a acreditar mesmo nisto porque eu lembro-me que os exemplos que ele deu no vídeo de Efeito Mandela eu fiquei bem, ah, eu também achava que era isto. Há, há muitos exemplos, se vocês pesquisarem Efeito Mandela na net, vão ver muitos exemplos destes. E eu de facto não sei se esta coisa de 007 é impossível ser o mesmo filme, não é um bocado Efeito Mandela, porque de facto há várias pessoas que acreditam nisto e porquê? Se na realidade nunca foram o mesmo filme, nunca foram a mesma saga de filmes. Não é? Não sei. Outra coisa que eu lembro-me quando me pôs buena dúvida foi em relação a se nós fomos ou não à Lua. Eu lembro-me tão bem de ver este vídeo que era basicamente provas ou coisas meio estranhas na nossa ida pela primeira vez à Lua. E eu lembro-me que eu acabei aquele vídeo e eu fiquei a pensar assim. A minha opinião é que nós já fomos à Lua mas não fomos da primeira vez que fomos à Lua. Esses vídeos que eu estou a falar provavelmente ainda devem estar todos no canal dele, portanto, se vocês pesquisarem, provavelmente vão encontrar, mas ele dava provas do tipo, nas gravações da suposta primeira ida à lua, a bandeira está a mexer, como é que é possível a bandeira mexer se não há vento? Era esse tipo de coisas, ou seja, defendia-se que a primeira, ida, a primeira vez que, que se foi à lua tenha sido encenada, que aquilo tivesse sido tudo gravado num estúdio. E depois... Tu, quando começa. Estas teorias, o problema das teorias da conspiração é que se tu fores muito a fundo nelas elas de repente... Tu meio que consegues arranjar formas de elas fazerem sentido porque havia aquela cena da corrida uh, de quem é que ia primeira à lua se eram os russos, se eram os americanos portanto tu pensando bem nas coisas até pode fazer algum sentido que aquilo fosse assinado porque os americanos queriam de alguma forma mostrar que tinham ido primeiro à lua sem ter ido primeiro à lua Estão a ver? E eu depois, quando comecei a pensar muito nisto, penso, será que nós fomos mesmo à Lua? Mas depois, claro que fomos mesmo à Lua, tipo, não faz sentido não termos ido à Lua com a tecnologia que temos hoje, não fomos nenhuma vez à Lua nos últimos anos, foi tudo ensinado Pá, não faz sentido. Não faz sentido. E são estas pequenas teorias que meio que por uns segundos podem fazer sentido, pá, porque as pessoas são sempre muito convincentes, eu acho que é muito fácil acreditar em teorias da conspiração, eu também já falei sobre teorias da conspiração aqui no podcast porque as pessoas são sempre bem convincentes e por cabo é pontos que nos fazem duvidar das coisas que nós não temos bem a certeza, e depois como normalmente isto mexe sempre, tipo, o efeito Mandela mexe com coisas que nós não conhecemos bem nem sabemos bem o que é que são, tipo, universos paralelos tu não sabes bem o que é que isso é, então se alguém Tu vier com uma conversa de universos paralelos tu meio que vais ficar ah, será que existem? Porque tu não conheces então basta a pessoa de dizer que, antes o, que o monopólio não tem o monóculo para tu acreditar que de repente já podem existir universos paralelos. Estou a perceber é um bocado é um bocado fácil das pessoas caírem nestas teorias porque Tu podes puxar cenas que na cabeça delas não têm lógica e passam a ter lógica com, com coisas que elas não conhecem. Então, de repente, é, é provável essas coisas serem mesmo verdade. Porque se é uma coisa que as pessoas não conhecem, as pessoas não vão ter o conhecimento suficiente para pensar será que isto é verdade, será que não é? É um bocado assim. E depois, como eu sempre gostei muito de vídeos de crime, de... True Crime, de Unsolved Cases, Solved Cases, eu sei. Eu adorava conhecer alguém também, conhecesse, conhecesse assim Boé Casos para falarmos e discutirmos, porque há Boé Unsolved Cases que, que, sei lá, que é giro teremos uma teoria sobre isso, lá está mais uma vez uma teoria, e muitos destes canais que eu via, onde, que contavam estes casos, depois também faziam vídeos de teorias da conspiração. Não era só vídeos de crime. Então, o meu outro contacto, o meu segundo contacto, um bocadinho mais para frente com teorias da conspiração e com estas coisas que uma pessoa até pode acreditar, foi uh, com estes canais. E eu lembro-me que, por exemplo, uh, Michael Jackson ainda estar vivo. Pá, eu vi um vídeo de Pai 20 minutos sobre isto, acabei o vídeo e fiquei tipo, será que ele não está vivo? Porque, de repente, me apresentaram uma foto... De uma pessoa mega parecida com ele no seu próprio funeral. E eu fiquei, ah, é boé ele. <risos> claro que é boé ele. É bem provável. Pá. Uh... Agora é que, tipo, que eu vou analisar isto é ridículo. Mas juro que estes vídeos são bem um convincentes. Porque quando só te mostram as contraprovas. E não as provas de que obviamente ele morreu. Tu ficas a questionar isto, não é? Até que ponto é que é completamente impossível e improvável que ele esteja vivo. Que mais teorias é que hum, eu me lembro-me que, que, lembro que vi e que fiquei meio que a acreditar. Uh, até posso ir ver aqui. É um canal que eu gostava muito sobre esse assunto. Ver os vídeos que eu vi. <risos> Porque eu acho que quase todos os vídeos de tiros de conspiração que eu vi, no final, eu fiquei meio que a duvidar. Como é que ela se chama? Ah, pois eu também vi este vídeo da um, Britney Spears é da Sia. Isto aqui já é... Também já é demais, <risos> ok? Também já é demais. Ai, eu também vi isto: pessoas de lagarto que controlam o mundo. Pai, talvez eu tenha visto talvez eu tenha entrado demasiado neste mundo. Mas depois de repente, há teorias tão estúpidas que uma pessoa pensa: como é que alguém chega a acreditar nisto? Tipo a cena da Terra ser plana. De repente isso já, já é tipo... Eu acho que é o outro extremo de dirigir da conspiração. Porque há umas que tu dás muitos tipo, argumentos para aquilo ser verdade. Agora, tipo, Terra é plana, meio que já sabe há quantos mil anos. Porque tu tens, tens aqueles mapas, não é? Em que, há muitos anos atrás, já sabia que a Terra era redonda. E de repente, meio que se está a questionar a Terra ser redonda. Tipo, meio que... Não é? Depois há coisas assim, tipo, qual é que é a linha entre uma teoria da conspiração que, até, até. Tipo, ninguém te vai julgar se tu meio que acreditares, não é? E uma que tu vais ser julgado como burro se acreditares, não é? A linha é muito tenue. Eu acho que <risos> é um bocado complicado definirmos aqui o que é que. O que é que ainda tipo, é uma pequena burrice e o que é que é uma grande burrice. E por falar em grandes burrices não sei se vocês me seguem no meu Insta bio Mariana. Mas eu partilhei um, uma, uma gravação, um, um vídeo do Big Brother. Do Big Brother um, atual. Quer dizer, não já nem sei se é atual. Porque, entretanto, começaram tantos Big Brothers, acabaram tantos Big Brothers que eu já estou confusa. Já não, sei até, já não sei onde é que estamos neste momento. Já estou confusa. Mas eles estavam a falar entre si. Uh, sobre uma notícia de um homem, pá, também não sei se isto é verdade ou não, de um homem que tinha descoberto no seu quintal um dinossauro, um, não um dinossauro, mas tipo um osso de dinossauro, e depois vem o outro, uh, ah, uh, eu não acredito bem que os dinossauros tenham existido, o que é sim, burrice, mas eu também já cheguei a pensar isso, eu já cheguei a pensar tipo, os dinossauros foram ou não foram reais? Por uns segundos, depois eu lembrei-me que não foram reais, sim. Mas eu meio que percebo, porque há tanta animação com isso, o que tu pensas? Isto foi mesmo real ou é daquelas coisas tipo os aliens, que não se sabe bem a certeza? Né? Que também já tivemos esta conversa aqui, mas pronto. Um, e, e depois uh, ele explicava que não acreditava que eles tivessem existido, porque como é que tinham existido e simplesmente tinham desaparecido? E depois veio o outro a dizer que foi o Holocausto que extinguiu os dinossauros, sim, sim, malta, houve esta conversa, isto, isto é, é grave, é... <risos> o holocausto foi o responsável pelo, pela destruição dos dinossauros, Pois vem o outro a dizer, não, 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 foi o movimento das placas tectónicas, depois vem o outro, epá, foi só isso atrás, de bo... ah, depois vem o outro a dizer que foi o, o Big Ben, depois veio o outro a dizer, não, não, não é Big Bang, é Big Bang. Mas também não teve nada a ver a uma coisa com... Estão a ver? Pá, era uma conversa de burros que estava ali a acontecer. Se bem que é assim, nós daqui, daqui de fora julgamos esta conversa, mas calhar há muitas conversas que nós temos no nosso grupo de amigos que são pura burrice sobre os mais variados assuntos e que se estivessem a passarem a Acreia Nacional também iam ser meio que julgadas. Eu também sei que quando uma pessoa está naquele contexto, meio que está para ali a falar em voz alta, esquece que tem câmaras a apontar para ela e depois já está a dizer a coisa mais burra de ser, e se calhar na vida real também diríamos algo assim tão burro. Simplesmente não vai ter a exposição que ali eles têm, não é? Mas, meu Deus, eu senti que perdi que a ver aquilo. Estava mega confusa Eu e minha mãe a ver aquele vídeo e ficámos a rir mais de uma hora. É que eu nem estou a gozar. Nós rimos tanto, mas tanto, mas tanto com aquele vídeo. Porque depois eles estão a gozar uns com os outros. Quando dizem coisas ainda mais burras que os outros. É, aquilo é mesmo bizarro. E já que falei aqui em Big Brother, eu me acompanhei um bocadinho do Big Brother Brasil deste ano, eu também acho que já tinha falado isto convosco aqui no podcast, que o Big Brother Brasil realmente é uma cena muito maior e mais marcante para aquele povo do que propriamente o Big Brother é para nós aqui em, em Portugal. E não sei se vocês também acompanharam, nem sei se vocês sabem quem é, que é aquela TikToker que é Vanessa Lopes. Ela teve no Big Brother Brasil e acabou por desistir, mas ela estava a ficar pá, mesmo mal. Tipo, ela estava Não quero usar esta expressão porque pode parecer pejorativa, quando realmente chegou a um ponto. Havia uma parte em que ainda estávamos todos um bocado a gozar com a situação, mas chegou a um ponto em que já era mesmo preocupante o estado em que ela estava. Pá, eu nem lhe quero chamar doida, mas ela estava mal. Tanto que depois de ter desistido, depois de ter saído do programa, ela foi mesmo acompanhada por psiquiatras porque ela não estava a ficar bem. E eu acredito que aquilo seja um, um ambiente que te pode muito facilmente... meter louco, eu acho que se fosse para um Big Brother, Casa dos Segredos, esse tipo de programas em que eu fico 24 sobre 24 horas fechada numa casa com pessoas que eu não conheço uh, e com um jogo a levar-me ao limite, eu acho que também estava um bocado a ficar doida. Mas ela estava ao ponto de achar que as coisas em casa, na casa se mexiam por causa dela, de achar que todos os concorrentes do programa eram atores contratados pela produção para a destabilizar, dela achar que o programa estava feito para ela, dela achar que. pá, mas loucuras atrás de loucuras. Se vocês pesquisarem no TikTok ou no YouTube ou em qualquer sítio vocês vão ver. O que, o que se estava a passar com ela, ela ficava mais de uma hora no quarto a falar sozinha. O que é assim, esta parte eu também não julgo porque eu sinto que ia falar muito sozinha, se estivesse num cômodo sozinha, porque acho que muito rapidamente tu te esqueces que estás a ser gravado. É impossível durante aqueles meses todos, tu estares todos os segundos a pensar que estás a ser gravado. E a comportar te nesse sentido, acho que é mesmo difícil, mas a ter diálogos... Ai, desculpem bater no microfone. A ter diálogos, mesmo estranhos com ela própria. Tipo, aquilo é estava a ser preocupante e estava toda a gente a dizer que ela tinha que sair ali e ela acabou por desistir, que eu acho que foi o melhor que ela fez naquelas circunstâncias. Acho que se ela tivesse ficado ali mais tempo tinha enlouquecido muito mais. Porque ela estava num ponto em que estava a ver a psicóloga todos os dias, a psicóloga do, do programa. Uh, isto para dizer o quê? As pessoas começaram a dizer... Que ela provavelmente tinha se preparado para ir para o programa, tinha pesquisado sobre o programa e provavelmente tinha chegado a algumas teorias da conspiração que existem sobre o Big Brother Brasil, que é que todas as edições há já um escolhido para ganhar e meio que supostamente a produção faria tudo, fazia tudo para que esse escolhido ganhasse, ok? Ok? E, e lá está, e dizem que ela, ao ver essas teorias, começou a acreditar tanto nisso, que quando entrou no programa, teve aquele comportamento mesmo estranho, porque foi mesmo estranho. E estou a contar isto porque, exatamente para bater neste ponto que é, nós quando nos é apresentada uma realidade que não, não parece assim tão estranha, nós de repente começamos a acreditar naquilo, e é muito fácil já estarmos naquela bolha de isto é boa é verdade isto é boa é verdade isto é boa é verdade E como ela já meio que estava a acreditar naquilo, foi preciso uma ou duas coisas, se calhar de coincidência, acontecerem para ela ter a confirmação de que aquilo é verdade. E de repente, na cabeça dela, aquilo era a verdade mais absoluta. Tanto que, de, quando ela desistiu e estava a despedir dos colegas de casa, estava mesmo a dizer a cada um deles, tipo, eu acho que tu és um ator, mas obrigada pelo jogo... Estão a perceber? Tipo, de repente, na cabeça dela, aquilo é uma verdade absoluta. E o poder das coisas na nossa cabeça virarem verdades absolutas é estrondoso. Porque quando uma coisa vira verdade absoluta na nossa cabeça, nós, de repente, passamos a agir de outra forma por acreditarmos naquilo. Por isso é que estas teorias da conspiração e estas coisas bizarras, em que muitas vezes nós acreditamos, podem ser mesmo perigosas porque nós podemos começar a agir como se elas fossem verdades absolutas e como se toda a gente achasse que elas são verdades absolutas, não é? Porque de repente quem não acredita em nós está cego, quem não acredita em nós está errado, estão a ver? Não, vamos começar a discutir com pessoas por causa disto, isto é mesmo perigoso e, e lá está, pode trazer consequências mesmo graves para uma pessoa, ela pode ficar num estado mesmo mau causa disto, por tentar, porque eu acho que o ponto aqui é, nós, como humanos, tentamos sempre arranjar justificações para tudo. Eu também já vos disse isto aqui, tudo o que nós vemos que não compreendemos, naquele momento, temos que arranjar uma teoria para o explicar. E às vezes essa teoria é a mais absurda de sempre, mas nós simplesmente acreditamos que ela é a realidade. Porque nós estamos sempre nesta cena do temos que explicar tudo aquilo que vemos. Quando há coisas que simplesmente nunca vamos compreender como meros animais neste universo, como, tipo, pontos minúsculos num universo infinito. Tipo, obviamente nós não vamos compreender tudo o que estamos a ver, porque nós somos, tipo, um pontinho num universo, somos, tipo, um em milhares de milhões. E esta nossa ganância de querer perceber tudo e de querer ser os maiores e de querer acreditar que somos o centro do mundo lixa-nos, boé, porque depois estamos a acreditar em coisas estapafúrdias e estamos a fazer, se calhar até chega ao ponto de fazermos guerras, guerras mesmo entre nós, e discussões e coisas más, simplesmente porque estamos a tentar arranjar uma explicação para algo que nós nunca vamos compreender, portanto, para que tentar arranjar uma explicação? Não é? Porque os maiores conflitos começam sempre por mal entendidos, por coisas por resolver, por pá, e no fundo, para que isso tudo? Quando nós temos aqui um período tão curto da vida, tão curto daquilo que é a grandiosidade do universo, para que? É? De repente, tipo, começámos numa coisa mesmo pequena, começámos numa TikToker no Big Brother Brasil, para uma reflexão tipo gigante. Vocês já sabem que comigo é sempre assim. Mas, de facto, eu acho mesmo que estas teorias são bem da perigosas. São mesmo perigosas. Mas eu adoro... Vê-las ao mesmo tempo, eu adoro uh, entrar um bocado nestas bolhas que para mim são um bocado distantes e estão um bocado fora da minha realidade. Eu adoro porque hum, acho mesmo também, por outro lado, isto se calhar agora vai parecer um, um bocado contraditório, apesar de eu achar mesmo inútil nós estarmos sempre a tentar arranjar justificação para tudo, é um bocado isso também que dá piada à vida, não é? Porque de repente. Tu conseguires entrar no cérebro das pessoas e ver uh, o que é que cada pessoa pensa e o que é que nós, humanos estúpidos, pensamos na relação ao assunto é bem é engraçado. De repente é bem é engraçado. É bem é engraçado perceber uh, até onde é que vai a nossa criatividade e um, até onde é que nós estamos dispostos a inventar para preencher um buraco, preencher uma lacuna, encontrar resposta para algo. Não é? É mesmo engraçado. Mas pronto, malta, uh, o episódio vai ficar por aqui. Foi mais curtinho este, foi. Mas espero que tenham gostado aqui das, das reflexões que eu trouxe. Vou começar as aulas, entretanto, esta semana, ok? Portanto, a, a minha vida boa de férias acabou. Este meu mozinho de férias que me soube mesmo bem, acabou. Vou voltar à realidade, vou voltar ao stress... E março vai ser um mês bem estressante para mim, vou ter muita coisa, mas pronto, vou tentar me manter fiel aqui a vocês, aqui ao podcast e olhem é isto, um beijinho e... Ai mentira, eu tinha uma grande cena para vos contar aqui no podcast, que aqui no podcast nós somos menos e eu sinto que posso contar isto, se bem que tenho um bocado de medo de contar isto quando ainda não recebi a outra metade do pagamento, mas vou só contar esta história depois vemos nos no próximo episódio. Também ninguém fica até ao final dos meus episódios, então eu acredito que haja pouca gente aqui a ver esta parte final. Mas, eu fiz a minha primeira publicidade no Instagram e no TikTok já agora, se quiserem lá dar uma forcinha, meter um like, a mesma visualização já conta para alguma coisa. a Bioma Mariana, no TikTok e no Instagram, vão ver, deve ser o último ou o penúltimo vídeo publicado. Um, e isto foi uma, um site que me contactou para eu fazer publicidade para eles, eu achei mesmo estranho no início, eu achava que aquilo era fake, porque eu ainda sou muito pequena, portanto na minha cabeça não fazia sentido uma marca estar a querer que eu fizesse publicidade, não é? Mas obviamente que aceitei, também dei os meus preços e até estavam com um bocado de medo que não aceitassem os meus preços, que achassem demasiado altos para os números que eu tenho, mas concordaram portanto eu fiquei mesmo feliz. E era o que eu estava a dizer, já me mandaram metade do pagamento pelo vídeo ter sido publicado, agora estou à espera da segunda metade e se calhar não devia estar a dizer estas coisas aqui no podcast porque tenho um bocado de medo de, de repente, cortam-me aqui uh, a cena. Mas eu achei mesmo engraçado entrar neste mundo e perceber um bocado como é que as coisas funcionam, porque eu sou mesmo verde nisto. Então, meio que os termos, tipo, pelo Pediu-me para mandar as minhas rates. Eu sabia lá o que eram as minhas rates. Basicamente é o que é que eu cobro por cada coisa. O que é que eu cobro por fazer uma história. O que é que eu cobro por fazer um post. E uh, eu mandei e lá está. Foi isso que ele, que ele aceitou. Basicamente o que eu fiz foi, foi pesquisar a net. Quanto é que se cobra. Tendo em conta o número de seguidores. Por uma história no Instagram. Por um post no Instagram. Estão a ver? Foi um bocado assim. Que eu fiz. E uma coisa que eu achei mesmo engraçada. É que... Quando é um site, quando é um produto digital, o que muitas das vezes as marcas fazem quando os criadores não querem estar... Por exemplo, eu agora vou ter que dizer o que é que isto é, não é? É um site em que vocês uh, podem vender os vossos resumos. Acho a proposta mesmo gira, por isso é que eu também aceito a fazer essa publicidade, porque acho que tem tudo a ver com o meu conteúdo e acho que é uma boa proposta. Pronto. Uh, vocês criam uma conta e metem lá os vossos resumos e eles podem ser comprados por alguém. Pronto. Basicamente, resumidamente, é isto. Um, e quando alguém quer fazer publicidade a isto e não quer utilizar de facto o site, não é? Porque há muitos criadores que não utilizam de facto os seus produtos e simplesmente fazem publicidade a eles. Eu queria ter a certeza que aquilo era uma coisa real e digna, então eu própria testei o site e coloquei -os lá, lá os meus resumos para serem vendidos, ok? Porque eu queria realmente fazer aquilo. A, a marca dá a hipótese de vos dar um username e uma palavra passe demo, que é só para vocês gravarem o vídeo, ok? Um, com, com, a fingir que vocês meteram lá resumos, a fingir que vocês tiveram... Estão a ver? Para que vocês não tenham que criar uma conta e ter esse trabalho, a marca pode vos dar uma conta falsa, digamos assim, para vocês gravarem a publicidade. E eu achei isto mesmo engraçado. Uh, e pronto, e é mesmo giro estar a entrar neste mundo e perceber que se calhar muitas das coisas que se vê, não é? Por isso é que, por exemplo, uh, quem faz publicidade a casinos, àqueles sites da aposta e de repente mete aqueles prints uh, de que ganhou 200 euros com aquilo. Provavelmente aquilo é uma conta demo disponibilizada pela marca e eles gravaram o um hotel e meteram aquilo na história como se tivessem sido eles a ganhar. A maior parte das vezes eu sinto que é isto que as pessoas fazem e, e lá está. Eu, eu acho que isto não é culpa das marcas porque a mim deram uma possibilidade de eu escolher utilizar uma conta demo ou fazer eu a minha conta, ou criar eu a minha conta e fazer upload por mim dos documentos, portanto eu acho que é um bocado mais culpa dos criadores que não querem ter muito trabalho a testar as coisas que eles estão a publicitar, aceitam aquilo que lhes oferecem e pronto, e estão a enganar os seus seguidores, eu acho que é muito mais uma culpa dos criadores do que, do que das marcas, honestamente. E, e pronto, e pela primeira vez recebi um briefing daquilo que eu tinha que dizer no vídeo, uh, não sei, acho mesmo engraçado. E lá no briefing dizia o que é que eu podia ou não fazer, o que é que eu podia ou não dizer, de que estilo é que queria o meu vídeo. Eu vou-vos confessar, já que estamos aqui no podcast Somos Íntimos, eu, eu gostei do vídeo, mas eu sinto que eu caí no erro de tentar fazer aquilo que já toda a gente faz porque eu acho que isso é o que é o certo e acho que devia ter tentado tornar a publicidade numa coisa, obviamente como a marca queria mas mais voltada também para o meu tipo de conteúdo para a forma como eu faço as coisas, para a forma como eu edito as coisas, ter sido um bocado mais criativa e não indo pelo que toda a gente já faz pelo estilo de vídeos que toda a gente já faz acho que eu queria tanto que eles aceitassem o meu vídeo estava tão contente de ser a minha primeira parceria que eu se calhar fiz uma coisa que já toda a gente faz porque não sabia bem o que é que era ser um bocadinho original em termos de publicidades, porque aquilo que eu mais preso nos criadores de conteúdo que eu vejo é quando eles fazem publicidades mesmo originais e criativas e que têm a ver com eles e fogem um bocado aquilo que toda a gente está a fazer. Uh, e acho que é um bocado nesse erro, porque acho que aquele conteúdo estou um bocado o tipo de conteúdo que eu costumo fazer, mesmo a edição é muito uma edição já feita e não o tipo de edição que eu costumo fazer. e um, mas pronto, eu estou aqui também para aprender e para evoluir e espero ter mais publicidades no futuro, como eu também já disse. Eu estou muito feliz por esta oportunidade que me deram, porque é mesmo bom nós vermos o nosso trabalho a ser recompensado e estarmos a ter um bom feedback. Um e pronto, acho que é um bocado isto que eu tinha para partilhar, um bocado fofocas deste backstage, do backstage de criação de conteúdo e dos primeiros passos que eu estou a dar neste mundo que ainda sou mesmo muito verdinha nisto um, e pronto malta, é isto um beijinho, agora sim e vemo-nos no próximo vídeo tchau